0: Então, hoje a gente vai estar falando sobre o plano de Deus nas eras, Deus tem um plano, o um plano chamado o plano da redenção, e isso é algo muito maravilhoso, e eu quero compartilhar com vocês, nós iremos falar de três etapas, tá certo, dentro da criação do Senhor, e tem muitas dúvidas que as pessoas têm, porque elas não têm acesso ao estudo da palavra ou a uma escatologia clara. Eu tenho me dedicado a, é, a ensinar escatologia para o povo de Deus, porque aqueles que conhecem o seu futuro, eles terão uma forma diferente de viver hoje. A forma como você vê o seu futuro vai determinar como você se comporta agora. Eu não tenho medo desse tempo, porque eu sei o que é que vai haver no meu futuro. E Deus não me deixou desinformado, nem deixou você desinformado. Hoje nós iremos falar de eras, especificamente três eras, OK? Três eras que nós iremos falar. A palavra era ela vem do termo hebraico Olam, O-L-A-M, Olam. E a palavra Era, ela significa, em olam, olam, em hebraico, significa um longo ou indefinido período de tempo, que ele é limitado somente pelas circunstâncias, ou pelo contexto. Então, Olam pode ser dez anos, uma era pode ser dez anos, como ela pode também ser 5 milhões de anos. A única coisa que determina o período de uma era é simplesmente o contexto. Então hoje, para explicarmos o plano da redenção, nós falaremos de três eras, ok? A primeira era que nós iremos falar é a era dos tempos anteriores. Ok? Era dos tempos anteriores. A segunda era, que nós vamos falar, é a era dos tempos da preparação. E a terceira era, que nós vamos falar, é a era vindoura. Logo, deixa eu explicar para você. Essa era dos tempos anteriores, elas falam de um período antes da existência do homem. Né? Quando o homem entra no cenário da criação, ali se inicia uma coisa chamada, tempos da criação, ou tempos da preparação, preparação para o quê? Para a terceira era, que se chama, era vindoura, ok? Estão comigo? Então, tendo dito isso, eu não posso me demorar demais, nas, nas introduções, porque nós temos muita coisa, para mostrar para vocês, tá certo? Eu tentei, é, tentei não, na realidade separei um material para que vocês pudessem nos acompanhar é, através da, da da imagem aqui que vai, estar, vai eu vou estar com a tela dividida para poder facilitar o entendimento de vocês, tá certo? Porque me falaram que o contexto da imagem ele ajudou muitas pessoas na aula passada, na aula não, né? No culto passado a a a entenderem, né? E tipo assim, realmente a gente está com uma pegada de aula. E por quê? Porque quando é que eu vou ter a oportunidade de ter todos vocês quietos me assistindo num domingo, né? O dia que todo mundo pode ter é esse tempo. Então nós vamos usar esse tempo para aprender. Tem domingo que é fogo, tem domingo que é evangelismo, tem domingo que é motivação, mas hoje é domingo de nutrição. Esses dois domingos é domingo para você saber como é que você vai se comportar. E eu te garanto que no final dessa ministração, você vai estar tá cheio de esperança, porque escatologia é a doutrina da esperança. Então agora, com a graça de Deus, eu peço Senhor a Tua ajuda e o Teu favor, para poder ser exato na comunicação e transferir a esperança para cada pessoa que está me ouvindo, que está me assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, a primeira imagem que eu quero lançar para vocês, a imagem 1, ela fala dos tempos anteriores, e da cronologia dos fatos, a imagem 1, é um tempo onde só existia o Criador, Ele era único em si mesmo não existia nada além dEle, e Ele não tinha necessidade de nada, Ele era autossuficiente, era uma eternidade que nós, esse período de tempo, nós não temos nem como mensurar, porque nem o tempo existia, o espaço e o tempo não existiam, e a mentalidade humana, ela não consegue conjecturar, como é que era esse tempo, ela não consegue nem entender, como é que era esse tempo, porque é demais, a percepção, de coisas que estão fora daquilo que é visível, ou fora daquilo que é percebido pelo tempo, vejam como a nossa mente ela é resumida, ela é tão resumida, que nós não conseguimos imaginar nada, que não seja retilíneo, reto, o curvo. Eu quero te desafiar agora. A pensar em alguma coisa que não seja nem reta e nem curva. Pare para pensar. Aí você vai dizer assim: o ar. Pois mentalize o IME dele aqui em amostra. Eu quero te dizer que na eternidade tem coisas que não são nem retas e nem curvas. Porque a percepção que nós temos da vida, de tudo, é a partir daquilo que nós vemos. Então aquilo que nós vemos, nós nem entendemos. Então nesse tempo, Deus existia só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só. E não existia nada. Nesse tempo eternal, que a gente pode ter durado bem bilhares, trilhares de anos, e eu acredito que houve uma demanda de tempo muito especial, Deus planejou todas essas coisas, durante a semana nós vamos colocar os, os versículos para cada tópico que eu estou falando aqui, tá certo? Eu não vou poder ler com vocês, porque senão nós gastaríamos muito tempo, eu estou dando uma aula de uma semana, num período de uma hora para você, do nosso seminário de escatologia. Então, os textos bíblicos para corroborar, para justificar o que nós estamos ensinado, ensinando aqui, serão lançados na nossa plataforma do Instagram, no arroba TV Casa Amarela, nessa semana. Ok? Então, eu vou te falar algumas coisas aqui. É, talvez... É, o pessoal da mídia também, eu vou conversar com eles para colocarem todos os textos bíblicos na descrição do vídeo, tá bom? para facilitar para você que está assistindo, posteriormente está assistindo agora. No tempo eternal, Deus planejou todas as coisas, inclusive a sucessão dos fatos e acontecimentos, conforme a sua sabedoria, a sua graça e o seu entendimento, Deus Ele planejou tudo, tudo, e a gente tem que pensar que nesse espaço de tempo, por que Deus, Ele decidiu criar? Porque Ele é bom. A palavra do Senhor fala no livro de Apocalipse, que todas as coisas, elas vieram a existir por causa da bondade do Senhor. Tanto que tem uma música que é muito linda, que ela fala até o seguinte, porque todas as coisas, tu criaste, sim, por causa da tua bondade, elas vieram a existir, e isso é uma verdade, se Deus Ele não tinha necessidade, se Deus Ele não tinha o porquê de fazer isso, que Ele fez? Ele fez porque Ele é bom, Ele fez porque Ele é Pai, então Ele começou a planejar, e eu abro parênteses para explicar o que Deus planejou, Deus planejou um universo, isso eu vou explicar para você, porque Deus criou tudo, Ele criou, anote isso, isso é importante, Ele criou um universo, para ser governado, por uma família de muitos filhos, Ele criou todo o universo, para ser governado por Jesus, juntamente com você, com você. Ele criou o universo não para a destruição, como a palavra do Senhor fala, mas criou a terra para a vida, e todo o universo, para ser povoado, e esse é o alvo da criação do Senhor, todo o universo povoado por filhos e filhas de um Deus vivo, isso é lindo, isso é espetacular, só que quando Ele pensou, vou criar o um universo, vou criar a a vida, e vai se expandir sobre todo o universo, primeira coisa, ele é o gestor, programador, criador, arquiteto, designer, ele é a mente criativa, o de trás de tudo isso, quando você fala com criacionistas, o primeiro argumento que eles usam é algo chamado design inteligente, eu tenho um biólogo aqui, né? que, que acho que não sei se ele já ouviu falar disso, já ouviu falar disso, não? Theo, vem cá, vou te fazer passar vergonha agora. Me dá um exemplo aqui de design inteligente, Theo. Eu vou chamar um biólogo. Eu duvido que vocês tenham um biólogo na, trans, na transmissão de vocês, porque eu tenho um filho biólogo aqui, ó, para me ajudar. Vem cá. Me fala um exemplo de design inteligente, ou seja, um Deus inteligente por trás da criação, Theo. É, tem várias teorias, né, mas por exemplo. Você sabia que a língua do pica-pau, ela sai do nariz, da narina direita dele, passa por detrás do cérebro, se enrosca debaixo do pescoço para impedir que o cérebro dele balance dentro da caixa da cabeça dele quando ele está bicando? Ninguém tem explicação científica para isso, todo mundo diz, foi um Deus que desenhou isso para que impedisse que a cabeça do pica-pau balançasse quando ele bica. Teu, tu aloprou, Teu, tá louco, mano. Bota o funk aí, que essa aqui é demais. Vai, ó. Valeu, Teu, uma salva de palmas aqui pro hotel Isso é um Deus, uma salva de palmas, galera, aí, pessoal do time. Isso é um Deus que se preocupou por isso. Você tá entendendo? Você tá entendendo por que eu disse que esse período ele demorou muito tempo? porque Deus teve que parar para pensar no pica-pau, no pica-pau, Ele teve que pensar, imagina para criar você, porque a Palavra do Senhor fala isso em Salmo 139 e no Salmo 119, porque todas essas coisas foram escritas, antes mesmo que eu existisse, então Deus teve um tempo para planejar toda a humanidade, toda a humanidade, quando você olha o olho humano, você sabe que não foi uma coisa aleatória. Não foi uma explosão. Queridos, acreditar em uma teoria. De que um, um universo desorganizado se organizou. Isso até fere a quarta lei da termodinâmica. Que o universo caminha de níveis organizados para níveis desorganizados. Que foi como Deus criou. Mas você acreditar que um, um, um universo em caos se ordenou e criou a vida de uma forma tão linda, criou um, um pica-pau, <risos> que tem o cérebro protegido, para poder bater a cabeça contra a madeira, seria a mesma coisa de você acreditar, que um carro da padaria vinha com ovos, farinha de trigo, manteiga, e aconteceu algo, que ele capotou na estrada, e explodiu, e dessa explosão, saiu um bolo de casamento, seria a mesma coisa, Hipoteticamente falando, né, nós estamos falando de, é, é, estatisticamente falando, corrigindo o que eu estou falando, nós estamos falando de algo que, que é preciso mais fé, do que acreditar que tem um Deus por detrás de toda a criação. Só que esse Deus ele teve que passar por três dilemas. Primeiro dilema, eu sei gerir o universo, e para que eu não tenha problema nesse universo... Eu crio todo mundo automatizado, sistematizado, e não permito que o mal toque o coração deles, eu vou ser bom, eu vou colocar neles uma programação que eles nunca vão pecar, que eles nunca vão errar, que eles nunca vão se rebelar, ele poderia ter feito isso, mas se ele tivesse feito isso, ele seria um ditador... Ele seria um déspota, um controlador, ele não, teria, ele não teria criado filhos, ele teria criado máquinas, que só reproduzem comandos, máquinas biológicas, que só reproduzem comandos. Então essa era a primeira hipótese, a segunda hipótese era, que ele poderia criar criar e dar algo chamado livre arbítrio para os seres vivos. Só que aí ele correria um risco. E esse risco seria uma rebelião. Mesmo ele sendo um pai de amor, generoso, cuidadoso, ainda assim haveria um risco de uma rebelião, haveria o um risco do pecado, e haveria o um risco de danificar o universo de amor que Ele criou, e Ele tinha a terceira opção, que era a mais fácil, que evitaria muita dor de cabeça para Ele, era não criar nada, e continuar esse vácuo azul aí, e, e pronto e ter ficado sozinho, não negado, é só nós três aqui mesmo, Tá bom, eu, o Espírito Santo e Jesus, tá bom, para que eu vou inventar dor de cabeça para mim? Ele poderia ter feito isso, só que, a partir de um princípio filosófico, entende-se que, qualquer coisa, é melhor do que o nada, qualquer coisa, porque se ele não tivesse feito nada, qualquer coisa, seria melhor, Qualquer coisa, você vai poder dizer, existe o nada e existe alguma coisa. O qualquer coisa é melhor do que o nada. Está entendendo? Eu tenho um copo d'água e não tem nada, e tenho um dedo d'água. Um dedo d'água no copo é melhor do que nada. Então adivinha qual foi a opção que Deus escolheu? A mais perigosa. Então, nessa opção mais perigosa, Ele decide... Imagem 2, criar o universo. Eu acredito numa explosão que houve no universo. De bilhões de megatons, em amor, explodindo. E Deus dizendo assim ó. Liberando Jesus. E Jesus correndo como um relâmpago, atravessando... A imensidão do vácuo. Espalhando vida. Por Ele. Criando milhares, bilhões de galáxias. Com inúmeras possibilidades de vida. Com inúmeros planetas habitáveis. Com inúmeros sóis. Com inúmeras planetas iguais à terra. Como existe no universo. Várias e várias galáxias. Criou o céu... E criou a terra. Em algum momento o céu vira terra. Ou seja, o, o, o universo de Deus, ele vira o universo que nós vemos. Criou dimensões. Como eu disse, nós não temos tempo para falar sobre isso. Dentro desse ato criacional, ele cria a sua primeira sociedade. A sua primeira sociedade... A qual a Bíblia chama, do céu. Aí nós temos a, te, a, a terceira imagem. E eu usei essa imagem, porque eu gosto dela, porque é, é, é a forma, sabe, que Deus me revela o céu. E a forma biblicamente, mais próxima que eu tenho de te explicar. Irmão, não creia num céu platônico de luzes, um céu de nuvens que nós estamos vestidos com roupa de cetim, pulando de uma nuvenzinha para outra, a Bíblia diz que tudo que foi criado, vem, tudo que é visível, vem do mundo invisível, Platão quase que discerniu isso, falando do mundo das ideias, por isso que muitos teólogos se misturaram no platonismo, e deram voz ao gnosticismo, do primeiro, segundo, terceiro século, porque Platão quase que entendeu isso, só que Platão falou que ah, o púlpito, que existe, físico, ele foi capturado, percebido, assimilado, de um púlpito que existe no mundo ideal, ou no mundo das ideias. Precisamos ter muito cuidado com isso, mas na realidade, é, a gente precisa entender que tudo que existe visivelmente, vem de uma sociedade muito superior. Tecnologicamente falando, cientificamente falando, eu gosto quando o ele tenta explicar Asgard, eu estou usando aqui uma alegoria, uma metáfora, quando ele gosta, ele, ele explica Asgard, e ele diz o seguinte, do local onde eu venho, ciência e magia são a mesma coisa. E nesse mundo, nós temos um sistema que é altamente sustentável, nós temos um desenvolvimento comunitário, associado a visagismo, a paisagismo, um urbanismo com árvores, uma cidade, com, com um rio que passa no meio dela, que é limpo, um mar ao redor dela que é de cristal, Deus é um ótimo perfeito. E Deus governa a partir dali. E ali foi criado os anjos, ali foi criado é, é, as hortes angelicais, e inúmeras e milhares de percepções... De nações celestiais, nações celestiais que estão além dos querubins, além dos serafins, além dos arcanjos, milhares e milhares de nações celestiais. O profeta Bob Jones diz que um dia Jesus levou ele a um local no céu onde tinha uma padaria e milhões, milhões que ele perdia a vista. De cavalos. E ele perguntou. Jesus. Para que esses cavalos? Ele diz. Eles estão sendo alimenta alimentados e preparados. Para quando eu voltar sobre a terra. O meu exército. Precisará de montaria. E eles estão preparados aqui. Você sabia que nenhum animal. Propriamente dito que foi extinto, ele foi totalmente extinto, porque ele foi resguardado nas dimensões celestes. Então nós vamos ter no universo vindouro, um mundo em que o tigre da Tasmânia vai voltar a existir. Um mundo em que você não vai precisar ir para o Jurassic Park, para ver, sabe, um, um, um tiranossauro porque todas essas coisas serão, uau, restauradas, é tanta coisa para falar, mas nós temos um Deus, uma sociedade, sabe, extremamente tecnológica e espiritual, e como eu disse para vocês, Deus criou esse céu, e agora você vai entender, porque que quando Deus criou o céu, e criou o seu santo monte… A Bíblia diz que ele estabeleceu o um monte, a, a, o seu trono acima de todas as coisas. Existem níveis no céu, para você ter noção, existem níveis no céu de acessibilidade: a Cidade Santa, o Monte Santo, as pedras afogueadas, o trono branco, e existe um último nível chamado o local da luz. Tu que habitas, o apóstolo Paulo fala, tu que habitas na luz inacessível. É um ambiente onde só Deus suporta a Sua glória. Só Deus e Jesus. Ninguém, nem toda a criação, nem quando a criação for redimida, ela suportará ir até esse local. É só Ele. Então nós temos esses ambientes. E por que que Deus estabeleceu o Seu Santo Templo no Seu Santo Monte e colocou querubins, ou seja, no hebraico, sacaque, ou protetores? Por que que Ele colocou protetores no tabernáculo? Por que que Ele colocou anjos com espadas? Porque a partir do momento que Ele deu o livre-arbítrio, Ele também se colocou em risco. Ele colocou em risco toda a sua criação. E se alguma parte da criação acessa e toca a sua glória de forma equivocada, eles iriam ser totalmente destruídos, e não era o que Deus queria. Então para proteger a sua criação da destruição, Ele coloca protetores no Monte Santo, querubins da guarda. Porque ele tinha a eminência de uma rebelião. Passando isso, ele mira para o outro polo do universo. Um é mais etéreo, o outro é mais material. Só que Deus, Ele rompe com a barreira da eternidade e do tempo, né? na realidade Ele cria o tempo e o espaço, Ele sai, Ele vai para pro, os rincões da eternidade, e ali Ele abre uma dobra, e Ele começa, nesse momento, a sua criação, e aqui nós estamos, nós nem saímos do versículo 1 da Bíblia, nós estamos em Gênesis um, um. Num princípio criou Deus os céus. E agora é que eu vou para a terra. E essa terra é o universo. Então Ele vem para a terra. E Ele inicia a criação. E agora nós vamos para a imagem 4. E é muito complicado encontrar imagens que que expliquem de uma maneira, possa simplificar a percepção do que, é que era céu e terra, ele cria o universo, no meio desse universo, ele cria o planeta terra, e no centro desse planeta, ele coloca um jardim, que é uma ponte, que conecta o céu da glória de Deus, com a terra, e ele coloca um homem para governar, Ele começa a fazer essa criação, e aqui eu preciso falar para você, dos primeiros seres criados. E talvez, não é meu objetivo trazer confusão para vocês, mas trazer as respostas de algumas lacunas, que nunca foram explicadas, porque os teólogos muitas vezes têm medo de entrar em assuntos que são demasiadamente é, profundos. Mas eu acredito que nos últimos dias, Deus está adotando a sua igreja de maturidade para entender o que eu vou falar agora. Porque se você não entender isso, você não vai entender o plano das eras de Deus. E o que eu preciso falar para você agora é de algo chamado de povos pré-adâmicos. Se você for olhar o registro histórico ou o registro fóssil, nós vamos encontrar algumas lacunas que são muito complicadas de explicar que você vai ver que tinha uma vegetação, você vai ver que tinha uma fauna, tinha uma flora, e há registro fóssil, de seres que viveram sobre a terra, e você não tem como explicar isso, mesmo indo para a era pré-histórica, então, o que eu preciso explicar para você, é que dentro da criação, Deus estabeleceu três governadores sobre ela, o primeiro governador... Ele cuidava das coisas concernentes a Jerusalém Celestial. Ele era um príncipe de Deus. Era como se fosse um gestor, um cuidador, um protetor da esfera espiritual e seu nome é Miguel. O segundo é o que cuida de todas as coisas correlacionadas ao ao tabernáculo, a comunicação, as mensagens de Deus, vamos dizer que era o social media de Deus, de uma forma, eu estou fazendo uma piada aqui, uma alegoria, uma metáfora, mas é como se pudesse para você entender, quem é aquele que cuida de comunicar todas as coisas da natureza de Deus, seu nome era Gabriel, mas teve um terceiro, que ele teve que colocar a gestão de todo o universo que nós conhecemos, de todas as galáxias de todas as estrelas, de colocar em ordem, é, o movimento de rotação, translação dos planetas, colocar em ordem os, os cometas, colocar em ordem as marés, as fases da lua, e gerir toda a criação, e o jardim do Éden, como eu disse, todos esses versículos serão entregues para vocês, justificando o que eu estou falando, e o seu nome era... Lúcifer, ou Benadaia, estrela da manhã, Lúcifer, ele era o gestor de toda a criação, daí vem a explicação de muitas coisas, como por causa do seu comércio, essa palavra comércio é ir e vir, você precisa entender que o Éden, ele era uma ponte que conectava céu e terra, tanto que em Ezequiel capítulo 28, você vai ver que quando Deus fala dele, tu estavas no Éden vestido de toda pedra, meu filho, volta para a imagem, tu estavas no Éden vestido de toda pedra preciosa, e tu habitavas no monte santo de Deus, ou seja, Satanás era responsável, no tempo ele era Lúcifer, responsável de trazer os recursos dos céus e liberar sobre a terra... E o que nós estamos falando, é que existia uma geração, de seres hominídeos, eu não tenho como definir como é que esses seres eram, só sabemos que eles tinham um nível de instrução, e um nível de inteligência primária, não tão como o homem hoje, mas eles tinham, e Satanás ele era responsável, por gerir essa criação. Tanto que na queda dele, a Bíblia vai falar um texto que eu não entendia quando eu não tinha luz sobre esse assunto. Quando tu caíste, ó estrela da manhã, todos os reis da terra se assombraram. Que reis são esses? Que reis são esses? Então, depois que eles caem, eles, depois que, que, que ele está ali, ele geria tudo isso mas por causa da sua posição na criação, e do afã que toda a criação tinha por Ele, Ele achou que em um momento o gestor era melhor do que o Criador. Então Ele colocou uma ideia, uma ideia de que Ele seria um governador melhor para o universo, estabelecerei o meu trono mais alto. Quando Ele fez isso... Sabe, vamos para a imagem já, a imagem, se eu não me engano, a imagem, vamos dar um salto, para a imagem 6, depois a gente volta para a imagem 5, ok? Foi precipitado do céu a antiga serpente, o diabo, Lúcifer, então ele caiu, e quando ele cai, ele precisa, você precisa entender que não caiu só ele, mas a gente é uma coisa complicada de se entender para muitas pessoas, como foi que Deus mediu? Tinha como? Tinha 18 milhões de anjos do céu, aí 6 milhões ficaram com Deus, não, 6 milhões ficaram com Lúcifer, 12 milhões ficaram com Deus, não, lembra que eu falei que o universo foi distribuído em três zonas governamentais, Miguel, Gabriel e Lúcifer, quando a Bíblia diz que uma terça parte da criação caiu, ela está falando que todos aqueles que estavam debaixo da governabilidade de Lúcifer, eles caíram juntamente com eles. Então, quando Lúcifer cai sobre a Terra, agora nós vamos para a imagem 5. Toda aquela criação daquele tempo, toda aquela criação daquele período, ela deixa de existir. Ela sucumbe ao pecado. Só que essas pessoas, elas tinham provado da árvore e do dom da vida. Então elas não podiam morrer. Esses seres, a qual os termos gregos vão chamar de pneumáticos, nós temos, não temos tempo para falar sobre ele. Mas eles passam tanto tempo debaixo da maldição do pecado, e vivem durante tantos milhões de anos que a sua carne seca nos seus ossos que os seus olhos cercam nas órbitas, e eles se tornam desencarnados, eles se tornam seres que não têm mais um corpo, que hoje são conhecidos como demônios, então existe uma diferença entre demônios e anjos caídos, os anjos caídos, o termo para eles são cosmocratos, são governantes, de cidades governantes, de planetas governantes, de sistemas e constelações, são grandes governantes. A Bíblia fala de inúmeras qualificações de potestades e poderios espirituais, inúmeras. Os demônios, vamos dizer que são os peões do tabuleiro, quem demoneia as pessoas, você não pode dizer assim, ele está endemoniado de Apóleon, longe do abismo, não, um ser humano, ele não conseguiria suportar o poderio de, é, é espiritual, o peso, a densidade espiritual de um ser desse, então quem demonia pessoas, quem demonia pessoas, são esses espíritos imundos, porque eles ficaram debaixo da tutela do diabo, e tudo que eles querem é sentir mais uma vez como é que está na carne… Por isso que eles levam as pessoas à prostituição, ao vício, à droga. Porque eles querem sentir mais uma vez a carne. Você vai ver que quando você lida com um demônio, você vai ver que muitos deles, quando você está expulsando um demônio, você vai ver que é um ser de uma inteligência é, é inferior. Por quê? Porque fazia parte dessa criação então toda a criação, agora entenda, toda a criação ela afundou, todo o universo afundou com Lúcifer, daí, agora que nós vamos para o capítulo, o versículo 2 de Gênesis, nós passamos esse tempo inteiro, só em Gênesis 1, um, um. agora no versículo 2, é que a Bíblia diz, no princípio que Deus os céus e a terra, aí a Bíblia diz, e a terra se tornou sem forma e vazia, o original ali em hebraico é Torru e Borru, a Bíblia não diz que ela foi feita sem forma e vazia, diz que ela se tornou, esses verbos indicam que a terra estava em um estado perfeito, mas ela passou por um cataclisma, e esse cataclisma, ele afundou ela em trevas, então, quando a Bíblia diz, e havia densas, trevas sobre a face do abismo, eu não tenho tempo para explicar sobre isso, mas na realidade o que existiam, eram hostes gigantescas, governadoras das regiões celestes, espíritos justiceiros da parte de Deus, que estavam só esperando uma palavra, uma palavra, entenda, quando Deus aparece em forma de justiça, em Êxodo 19 quando Ele se revela para Israel, Ele se revela dentro de nuvens negras, porque a justiça de Deus, ela, ela, ela traz, é, o símbolo dela são as nuvens negras, então essas densas trevas que circundavam, né, que circulavam o abismo, eram essas hostes angelicais esperando Deus dizer assim, vai, destrói tudo essa criação, vamos apertar o botão do reset, vamos apertar o botão do reset… E Deus olhou para a criação. Aí nós entramos agora no versículo. Dois. E disse Deus. Haja. Luz. Deus não liberou a condenação. Deus disse. Haja luz. Então Jesus ele sai da esfera da eternidade. Ele entra dentro do espaço-tempo. E começa agora o que se chama, os seis dias da criação, e esses seis dias da criação, é um processo de restauração de toda a vida, e quem fez isso foi Jesus, e no sexto dia Ele cria o um homem, aqui nós entramos agora no segundo período, o segundo período é os tempos da preparação em que Deus agora, Ele vai começar a preparar toda a criação, para o que Ele planejou lá no início, qual era o plano no início? Vamos lembrar qual era o plano no início? O plano de Deus, era o quê? Era ter o universo governado por, pelo quê? Vamos lá, vamos lá, o universo governado por? Por sua família, por seus filhos um universo governado por os filhos, só que ao fazer isso, entenda uma coisa, aqui é que eu quero te explicar, Porque que Deus criou o diabo? Deus foi que colocou o diabo para poder pecar, errar, não lembrem-se, quando eu disse para vocês que Deus deu livre-arbítrio, Ele ficou preparado para que num momento houvesse uma rebelião, mas Ele não só se preparou para a rebelião, Ele também se preparou para a restauração, e o nome desse plano se chama plano da redenção, então Ele cria o homem, e cria o homem, mas também deu livre-arbítrio ao homem, e agora nós entramos na próxima imagem, na imagem 7. E ao criar o homem da livre-arbítrio para ele, ele já conseguiu resolver no céu, ele já definiu, no céu já foi escolhido quem queria ficar com ele e quem não queria, e agora, esses seres que não queriam ficar no céu, eles estão operando sobre uma região espiritual chamada segundo céu, que fica entre a eternidade e fica entre o nosso tempo, que é uma região, um domínio espiritual… Em que Satanás opera nela. Ah, Satanás está no inferno. Ainda não. Ainda não. O inferno nem foi inaugurado. E quem vai inaugurar ele é um homem. O incrível que pareça. É o anticristo. O diabo vai ser um dos últimos moradores a morar lá. Eu vou explicar para você já já. Então ele cria o um homem. E ele também sabe que o homem vai passar pelo perigo do livre-arbítrio. Então ele sabendo que o homem também vai falhar, Ele já cria uma solução, e a Bíblia diz, que este é o cordeiro que foi morto, antes da fundação do mundo, Deus sabia que ia ter a queda, mas Ele providenciou também a salvação, lembra lá naquela eternidade, lá naquele vácuo azul, Deus, Ele sentou com Jesus, e eles definiram, Jesus olhou para Ele, e disse, Eis-me aqui, envia-me a mim, um dia Isaías, ele vislumbrou esse capítulo da eternidade. E ele voltou bilhões de anos atrás. E viu o dia que Jesus definiu isso. E viu o dia que Deus solucionou o problema. Tanto que quando o homem peca, a promessa que Deus dá. Deus já tem uma promessa, ele não foi pego de surpresa. Quando o homem cai, ele olha para a Eva e diz o seguinte, ó, você vai ter um filho você vai ter um filho e esse filho vai esbagaçar a cabeça da serpente, ele não foi pego de calças curtas, aí você me fala, ah, e todas essas mortes, e as crianças que morreram, meu Deus, como Deus pode, calma, você só está vendo uma fração da história, todas elas estão guardadas, na cidade dourada, calma, elas vão voltar como príncipes, como princesas, como rainhas, calma, e esse período de tempo que nós sofremos, a qual Paulo chama de leve e momentânea tribulação, ele vai ser uma vírgula na história, de toda a eternidade. A nossa esperança está no porvir. Temos esperança, de que esse Redentor ele vai iniciar um tempo. Então agora, nós temos um universo o homem está aqui, e daí eu tenho que dar grandes saltos, ele peca, depois que ele peca, ele tem o primeiro homicídio, o tempo passa, o planeta começa a se multiplicar, a vida começa a crescer, daí nós chegamos em Noé, aqui nós já estamos em Gênesis capítulo 6, passaram-se milhares de anos aqui, ah, o pessoal acha que Adão e Eva, eles passaram dois dias, foram criados num dia, no outro dia pecou e saíram. Adão e Eva ficaram no Jardim do Éden tendo milhares de filhos, eles não tinham dores de parto. Por isso que quando Caim, ele foge, ele se casa com alguém. Quem é esse alguém? Alguém que estava no Jardim do Éden. Estão comigo? Posso seguir? Tô, eu estou medindo vocês pela cara da galera aqui no estúdio, então eu preciso ter o feedback de vocês para saber. Está indo bem aí? Está legal? Se você está seguindo o que eu estou falando, me dá um legal aí, me dá um feedback. Para me saber, Tá dando como é que tá o feedback aí da galera. Já você vai, vão me dizendo aí, o pessoal do social media. eu preciso de feedback de vocês aqui. Amém. Seguimos? Vamos lá. Então os tempos da preparação, eles começam. Aí nós chegamos nos pecados do período pré-diluviano. Porque aqui o que é que acontece? Antes do dilúvio de Noé, uma parte daqueles anjos que caíram com Lúcifer, eles se relacionam com mulheres. E dessa relação é, sobre duas espécies, nasce um ser híbrido, que carrega a gênese, a, a, o gene perverso dos seres espirituais caídos, chamado Néflins e ao mesmo tempo, ele também carrega a gene dos homens, e deu gigantes sobre a terra, e esses gigantes eles contaminaram a terra, então Deus para reorganizar o planeta, e iniciar o seu processo de restauração, tinha uma família descendente ali de sete, que invocava a Deus, e essa casa era a casa de Noé, e Deus fala para ele para construir uma arca. Essa arca que eu falei semana passada. Que ela é símbolo, figura e tipo da cruz. Lembrem-se. Noé é um símbolo, figura e tipo de Cristo. Porque a palavra Noé significa descanso. E Cristo é aquele que traz o descanso do pecado do homem. O descanso da ferida. O descanso da, 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 do cansaço que a natureza pecaminosa traz. E assim como Noé salvou... O mundo e a criação de Deus, porque os animais são símbolos das nações, e assim como Noé salvou as nações, assim como Noé salvou aqueles animais usando um instrumento de madeira, Cristo iria salvar toda a criação também usando um instrumento de madeira a saber, a cruz do Calvário são símbolos exatos. E daí, depois daquele universo perverso, caído, você vai vendo que cada vez mais, Deus vai enxutando. E aí acontece agora que o universo, o universo não, o planeta recomeça com Noé e sua família... Só que tem um filho de Noé que se rebela e dá linhagem a uma geração perversa. Dessa geração perversa, nós vemos e falamos semana passada, né? Está aqui na imagem, deixa eu ver aqui, na imagem 10. Nós vemos que há uma geração de Cã, a qual eles geram os precursores do anticristo, que falamos semana passada. Se você não assistiu a mensagem, assista para você entender quem foi esse cara. Esse cara é Nimrodi o pai de cidades como Nínive, como Babilônia, o Acadiano, ok? Então, esse Nimrod, ele decide seguir um caminho contra o Senhor, como um opositor diante do Senhor, e ali nós temos a primeira figura do anticristo, mas na figura 9, você vai ver que do outro lado, depois da história de Babel, de Deus confundir os homens, Deus levanta um homem, e aqui Deus começa a revelar qual é o plano dEle, eu preciso que você agora comece a focar. Eu sei que eu estou dando muita informação. Mas isso é importante para que você tenha segurança da sua fé. E Deus chama um cara, na imagem 9. Chamado Abraão. E Abraão está aqui olhando para as estrelas. E você vê que Deus começa a falar com ele. Que Deus vai dar. Preste bem atenção agora nessas duas coisas. Existe uma das formas de se estudar a escatologia. Que é através das alianças. E se você entender as alianças. Você vai entender todo o plano, o plano bíblico. Porque até então nenhum homem sabia qual era o plano com exatidão. Só que Deus começa a revelar a esse cara. Que você está vendo aqui. Deus começa a revelar para ele. né? Não, tô, tô, tenho o dedo para cá. É. Deus começa a revelar para ele. Qual é o plano dele. Primeiro. Ele vai dar uma terra para o povo dEle, essa terra se chama Palestina, na qual está a terra de Israel. Segundo, Ele diz que da casa dEle sairá governo para sempre, ou seja, Ele vai ter uma terra, e vai ter um trono que vai durar para sempre, então terra, trono e segundo, Ele diz também que Ele terá um povo... E que povo é esse? Então vamos ver, terra, trono e povo. Deus diz o seguinte, a tua semente será tão grande quanto as estrelas do céu e o pó da terra. Abraão, ao olhar, imagina aquele céu de quase 5 mil anos atrás, como ele era limpo. Quantas estrelas poderia ser visto a olho nu? E Deus fala para ele da natureza. E por que que Deus não fala só assim? Tu vai ter uma geração tão grande quanto a areia da praia? Não. Ele fala dois símbolos: estrelas e terra. Terra é o material a qual o homem foi feito. Ela é um símbolo, símbolo de uma geração física então Deus está falando ali do povo Hebreu, Deus está falando dos judeus, então você precisa entender que Deus tem um plano para o povo de Israel, e esse povo Ele vai ser tão grande na criação, os descendentes de Abraão, quanto a areia que você vê na praia, só também que quando a Bíblia fala de estrelas do céu, ela está falando de seres espirituais… Então ela fala também que aquele homem, um homem natural, ele terá filhos espirituais, vai ter outro tipo de descendência. Então você precisa saber, que o primeiro povo que vem de Abraão, são os israelitas, mas o segundo povo que nasceu de Abraão, é a igreja, é a igreja, e essas estrelas do céu, somente anjos são comparados a elas, é a natureza dos anjos isso fala de uma igreja que vai ser glorificada, ao nível de corpo espiritual, e eles serão tão grandes, quanto as estrelas do céu, diga comigo, esse é meu time, eu serei glorificado, uau, você vai ter a barriga, a barriga trincada, na eternidade, quem, quem, quem celebra pega essa aqui cara... Aqui temos tem uns aqui que já nem estão mais crendo nisso, mas você vai ser. Tá entendendo? Já viu como é que todo anjo aparece? Você nunca vai ver um anjo baixinho, né? Cambota, né? Como diz aqui, tamburete de forró. Você não vai ver. Se os anjos aparecem, boa noite. Eu tenho medo do anjo aparecer para minha mulher. Qual é o marido que não tem? Um anjo bonito desse, cara. Tá entendendo? Não, a gente tem medo. Mas na eternidade todo mundo é glorificado todo mundo, tá vendo Bruno? Tu vi falando do teu cabelo, na eternidade vai poder fazer assim ó, bodybuilder, eu não sei como é que vai ser a eternidade, só sei que todo mundo vai ser, mais, vai ser glorificado, eu tenho certeza que eu vou ser glorificado, eu vou estar melhor do que isso aqui, eu vou estar melhor do que isso aqui, graças a Deus Iago, tu também vai estar melhor, graças a Deus, Giovanni, é tudo nosso, Giovanni. Está entendendo? Ah, eu tenho que virar para cá, né? Vamos lá. Tu também, Vitória. Vai estar tá muito mais linda na eternidade, né? Até a duza minha... de gaiata. Todo mundo que é bonito vai ficar mais bonito ainda. Porque seremos glorificados. Estou zoando um pouquinho. Mas voltando aqui ao, ao texto. A, a, ao que nós estamos explicando no plano eterno. Deus começa a revelar. A partir de agora nós sabemos que o povo de Deus tem direito a uma terra, o povo de Deus tem direito a um trono, o povo de Deus tem direito a uma descendência, entendem isso? Uma descendência, então nós seguimos avançando, depois de Noé, as descendências, Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel se torna numeroso, e daí chega o ponto em que Deus ele começa o seu treinamento para estabelecer uma linhagem real sobre o planeta. Daí Ele chama o próximo cara que nós estamos vendo aí. Na imagem 11, Ele chama um homem chamado Moisés. E Moisés, Ele começa a revelar a lei de Deus. E aqui nós estamos dando grandes saltos de 500 anos, mil anos na história para poder você entender o plano geral, eu disse para você que eu ia falar tudo, eu só não poderia ser profundo, mas eu poderia falar sobre tudo, hoje vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, me entender, tá certo? Quando chega em Moisés, Deus monta um povo, lembra a promessa que Deus deu a Abraão, Ele teria um povo, agora já tem um povo, e esse povo está grande, e agora qual é o passo? Você entende agora porque que Moisés foi chamado para levar o povo para a terra prometida, porque era uma promessa, e ela faz parte do plano divino. Deus precisa tomar aquela terra. Porque aquela terra estrategicamente é um centro de governo para o universo. Para o universo. Então, Noé, ele começa a organizar o povo. E Deus faz uma promessa. Tem uma bênção, a bênção de Deuteronômio é uma das coisas mais lindas. Que nós já vimos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e dê a sua paz sobre ti. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída. Que o Senhor te abençoe de dia e de noite. Onde quer que você for, na saúde e na doença. E olha o poder dessa bênção sobre ti e sobre os teus filhos até mil gerações essa bênção está sobre mim, eu estou começando a declarar essa bênção de Deuteronômio sobre a minha casa, eu, eu abençoo essa bênção que foi dada, se Deus falou, não, não foi Moisés que falou, foi Deus, Deus disse, eu te abençoo com isso, com isso, com isso, então Deus me deu uma promessa, que a minha geração vai ser bendita até mil gerações, eu, meu filho, minha filha, meu neto, depois deles, Ainda tem 997 gerações. E cada vez que um deles cumprirem isso, a geração vai dobrar. Vai dobrar. Vai dobrar. Vai dobrar. Uau! Como é que vai se cumprir essa promessa? Como é que vai se cumprir? Precisaríamos de um tempo da eternidade inteira por isso que Deus tem preparado a eternidade para nós, só que Deus falou assim para Israel, ó, oh, guardem a terra, protejam a terra, usufruam da terra, não se contaminem com outros deuses, não permitam que outros povos entrem nessa terra, porque Porque aquela terra é a primícia, e a lei da primícia diz o seguinte, que tudo que Deus fizer naquela terra, Ele vai fazer em todos os outros cantos, então se Deus cuidava de Israel, era porque Deus estava querendo dizer, eu quero cuidar das nações, porque ela é a primícia, e se as nações se colocarem debaixo disso, eu vou fazer que nem eu fiz com Israel, eu vou fazer com eles, eu vou fazer o solo deles prosperar, eu vou fazer o exército deles ficarem grandes, eu vou fazer a terra deles darem ouro, então Deus disse, proteja a terra, não deixe inimigos entrarem, não permitam que vocês se, se relacionem com outros povos… Vocês vão cultivar a terra seis anos, mas no sétimo ano vocês vão dar descanso para a terra. Isso é comprovado que a terra precisa ter descanso para que ela não perca os seus nutrientes e se torne estéril. Então Deus falou com eles: seis anos vocês colhem, vocês plantam e colhem, mas no sétimo ano vocês vão descanso. Israel fez, não, não fez. Aí Deus disse, se vocês não fizerem isso, vocês serão levados, preste atenção, olha, 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 toda a promessa é condicional, ela estava também associada, aquilo era um contrato, se vocês não fizerem isso, vocês serão dispersos sobre as, as nações, os vossos filhos serão mortos. E vocês entrarão em tristeza, veja o que aconteceu com Israel depois disso veja o que aconteceu com Israel no holocausto, para você ver como o poder da quebra do pacto é poderoso, porque Deus disse guarda a terra, guarda a terra, e eles não guardaram, eles usaram a terra por quase 500 anos sem dar descanso a ela, e fizeram alianças com vários outros povos que estavam ali, em vez de expulsá-los, da terra que não era deles, a terra era do Senhor, o Senhor deu para eles, o Senhor permitiu que eles ficassem, mas a terra era do Senhor, eles deveriam ter obedecido, por conta disso, lá em crônicas vai falar, que por não terem dado descanso à terra, Deus agora precisa proteger a terra, então Deus manda o cativeiro, o primeiro cativeiro, que foi para o Salmanazé, rei da Síria, no ano é, 722, e depois, Israel entra em cativeiro, a queda de Judá, em 586, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vamos lá, próxima, Quando eu falar, Nabucodonosor, imagem 12. Esse que era o rei da Babilônia, aqui mudou tudo, porque até então... Se Israel não quebrasse o pacto, Deus daria o governo das nações para Israel. Como Israel quebrou o pacto, agora o governo de Deus, ele foi dado para Babilônia. O governo das nações. É por isso, que quando Deus ele dá um sonho escatológico sobre o final dos tempos, Ele não dá para Daniel, Ele dá para Nabucodonosor, e aqui nós temos a imagem do capítulo 13. Do, é, do, a imagem 13 O que nós falamos na semana passada Nabucodonosor Ele tem um sonho com a estátua Com a cabeça de ouro Que representa o período de governo da Babilônia Com os braços de prata Que representa o período de governo da Pérsia Com o, o abdômen é, Essa região do corpo é, De bronze Que representa o período dos, de governo dos gregos São tempos aí que variam De 70 a 400 anos Depois pernas de ferro Aqui ele está falando sobre o governo de Roma. E por último, você vê que ele é bem longo. Só que não tem um período de final dele. Você vai ver que ele simplesmente ele se mistura no final. E nós temos um mundo polarizado. Barro e ferro. Esse aqui nós temos mais de dois mil anos de história. E Daniel, ele recebe a decodificação desse sonho. E revela para Nabucodonosor. E não só o desse sonho, Daniel, ele escreve um livro, e Deus manda ele pegar toda a revelação, e selar esse livro por dentro e por fora, e ele deixa esse livro escondido, e você guarda essa história aí. Então, em si, inicia-se o um período agora, chamado de período dos gentios. Então, passa a Babilônia, passa... A, a, a Pérsia Passa a Grécia Passa Roma O mundo vem do jeito que está Daí nós chegamos agora No período onde Jesus Ele aparece no cenário Da humanidade Aqui nós temos a imagem 14 Jesus ele nasce Como homem, e por que que Jesus Ele nasceu no império romano Simples, porque era a Plenitude dos tempos Plenitude significa o momento exato momento propício, Jesus não poderia ter nascido nos dias de hoje, Jesus, ele, só, ele teve que nascer naquele tempo, se você for ver, o tempo em que Jesus nasceu, foi o tempo em que a filosofia grega se estabeleceu, o direito romano se estabeleceu, os fundamentos do misticismo e da religião judaica se estabeleceram, tudo estava no topo, tudo… Bases científicas que se estudam hoje, são originárias daquele tempo, era a plenitude, talvez os homens mais, inteligentes da humanidade, existiram naquela época, naquela época, eu não estou falando de, o homem hoje, ele é mais inteligente dentro do contexto, é, é, geral, nós temos mais conhecimento da humanidade, mas como indivíduo, o homem naquele tempo, ele era muito mais inteligente, como indivíduo, você vai ver muitas coisas, Aristóteles, você vai ver os princípios de Platão, você vai ver que eram homens que pensaram, que pararam, que calcularam, você vai ver os contos, tudo o que foi dito, as estratégias de governo, princípios como democracia, como cidadania, vieram daquele tempo, por isso que Deus manda Jesus, porque Ele é a expressão exata da sua glória, e agora, chegou o tempo, não só, só de avisar, que o homem, iria ser restaurado, mas chegou o tempo agora, de iniciar, a fase final, do projeto de Deus, a qual os apóstolos chamam, de os últimos dias, que começam, na cruz do calvário, a próxima imagem, por favor, a cruz do calvário, ah, esse olhar, a cruz do calvário, ela vem, e a cruz do Calvário com um golpe só. Ela consegue justificar todos os santos que morreram antes de Jesus. E com um golpe só. Ela consegue santificar todos aqueles que estão vivos. E que ainda vão nascer. A cruz do Calvário. A cruz do Calvário. Ela é o pivô. De Deus. Para trazer o homem ao seu governo de graça. Mais uma vez. Jesus entra agora e agora se começa o processo de restauração, a igreja nasce, a igreja começa a pregar a imagem 16, a igreja é perseguida, sobre duras penas, crucificados queimados vivos, transpassados, entregues nos coliseus, mas como os historiadores falavam, o sangue dos mártires, é a semente da igreja, você matava um, se convertia dez, os governadores romanos, já não sabiam o que fazer, antes eles levavam o povo, na estratégia de pão e circo, e o povo comia é, o pão, e via os gladiadores se matando, e agora eles jogavam cristãos, dentro das arenas, e os cristãos em vez de revidarem, contra os gladiadores, eles simplesmente esperavam a morte, e eram mortos por leões, mortos por tigres, mortos por gladiadores, e o estádio inteiro ficava atônito, e não entendia porque que eles não se defendiam, sabe o que é estava que começando a acontecer? Os estádios inteiros estavam se convertendo, porque antes de morrerem, os mártires pregavam o Evangelho, pregavam o Evangelho para as multidões, e sabe o que, é que acontecia? Quanto mais se matava, mais crescia, e a igreja foi desenvolvendo, e os homens começaram a avançar, os pregadores e os missionários começaram a adentrar dentro, dos, dentro dos, dos continentes, eles começaram a entrar dentro de navios, eles começaram a passar dias a fim, eles foram chegando, foram chegando, sabe no extremo oriente da Europa, eles foram subindo até os vikings, eles eles foram mortos, eles foram decapitados, eles iniciaram um movimentos de oração, eles pregaram o Evangelho, eles chegaram nas Américas, eles falaram aos índios, eles falaram aos nordestinos, os pregadores ruguenotes, em 1630, adentram dentro do Nordeste, começam a iniciar a pregação do Evangelho, as pessoas começam a entrar, chega 1900, a chama pentecostal decide entrar onde ninguém queria entrar, e do norte ao sul do país, os pregadores pentecostais, eles começam a trazer o fogo de Deus sobre o mundo, nós já estamos agora na última era, até que nós chegamos na próxima imagem, nós somos isso, isso, isso a igreja de Jesus dos últimos dias o plano agora está chegando no seu último ato nós estamos na última cena a igreja de Jesus agora está nos seus últimos dias você começa a ver o cumprimento de Mateus 24. E nesse Mateus 24, nós começamos a ver. Que ah, ah, o começo, do, o princípio das dores, terremotos, pestes. A igreja agora está em quarentena. Veja, pregadores do mundo inteiro, nesse momento, estão como eu agora. Falando para você, Jesus anunciou isso. Haveriam fomes, haveriam pestes, haveriam necessidades. E a igreja passa por tudo isso. E aí, nós entramos agora no último minuto, no último minuto da era dos tempos da preparação. Nós ainda hoje não estamos, mas vamos entrar. Que esse último minuto se chama os sete anos da grande tribulação. E quando você quer entender a grande tribulação, você precisa se lembrar do povo no Egito. Dez pregas caíram sobre todo o Egito, todo o Egito, mas não tocaram o povo de Israel. E eles passaram, e foram salvos, e no final de tudo isso, eles passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho é símbolo, figura e tipo, eles se abrindo, e o povo de Israel passando, do arrebatamento. Chegamos no momento do arrebatamento, na imagem 18 você vai ver que o mundo está um caos, guerras, pestes, espíritos imundos operando sobre a terra, o anticristo reinando, e a Bíblia fala que no momento em que a igreja, parece que ela vai ser destruída, daí os céus se rasgam, próxima imagem, e aparece nos ares, o meu Senhor, o meu Redentor, que me guardou, que me guardou, que me protegeu na tribulação. Sabe, eu tenho ouvido testemunhos poderosos. Eu sei que crentes que morreram, nesse período, nesse período, foram crentes que o Senhor decidiu colher. Porque o Senhor queria aperfeiçoá-los, ajustá-los, porque eles iriam ajudar nas dimensões celestes. A te preparar. Mas o tanto de pessoas que eu vi, passando por essa crise de coronavírus... E a mão do Senhor curando. A mão do Senhor protegendo. Vai ser assim na grande tribulação. O que aconteceu nesse vírus é um ensaio para a grande tribulação. Tanto de pessoas que se converteram. Tanto de pessoas que estão agora aqui assistindo esse vídeo. O Evangelho te alcançou. Quero te dizer que um dia Jesus vai rasgar os ares e você vai estar que nem aqui. ó. O exército branco do Senhor. O Senhor vai se reunir contigo nos ares. Não abrir e piscar dos olhos. O mundo vai te ver e de repente você vai desaparecer. Mas só que nesse momento você estará nos ares tendo uma reunião com Jesus. Jesus vai te ensinar, vai te explicar todo o plano, vai tirar todas as suas dúvidas. Vai te treinar como um exército. E quando for abrir e fechar os olhos dos homens da terra, num momento eles te viram. Não te viram mais. Quando eles abrirem os olhos, eles já vão te ver montado num cavalo branco ao lado de Jesus. Jesus, ele desce sobre o planeta terra e agora nesse momento nós vemos aqui a próxima imagem imagem 20 com todos os seus santos ele derrota a besta o falso profeta e o anticristo e ele inaugura o inferno e joga todos esses todas essas nações todos esses ele joga o anticristo ele joga a besta ele inaugura o, 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 o inferno com esses. E enquanto isso, ele pega o diabo e prende. E prende. Ao prender o diabo, ele prende o diabo por mil anos. Por mil anos. E agora, sem o diabo, sem anticristo, sem besta, e todos aqueles que se voltaram contra o Senhor, eles morreram só em vê-lo. Só em vê-lo eles morreram. Pum. Agora você que foi glorificado. Você que foi aperfeiçoado. Lembre, agora você está com o seu corpo de glória. Você vai encontrar um planeta em caos. Destruído. Aqui que a Bíblia chama. E eles reinarão com Cristo. Isaías 65. E eles reconstruirão as cidades. Imagem 21. Isso aqui é o que você vai fazer você vai colocar o universo em ordem. Já imaginou o Rio Tietê sem poluição? Já imaginou o Rio Cocó? Rio Jaguaribe ali, o rio aquele que passa ali no centro no centro ali do lado da prefeitura, o Pajeú limpo. Sabe por quê? Porque o gestor dele vai ser um de vocês. E eles reconstruirão as cidades, plantarão vinhas, e ninguém mais vai comer. Então nós teremos agora, Jesus ele vai conversar com todos os governantes das nações. E agora ele vai para Jerusalém, e vai iniciar seu governo a partir daquela terra que foi prometida para Abraão, entende? E vai estabelecer seu trono lá. E agora ele vai consertar todos os problemas das nações. Em poucas décadas tudo vai estar resolvido. E nós começaremos a ensinar o Evangelho para as nações. E a Jerusalém Celestial vai estar pairando sobre a Jerusalém Física. E você vai estar fazendo parte disso tudo. O processo de restauração vai precisar de você. Você consegue ver a imagem 21. Nós colocamos o Universo em ordem. Imagina todo o continente, a imagem 21. A próxima. Pronto. Olha que coisa linda. Um universo organizado em sustentabilidade, um universo com natureza e desenvolvimento econômico, prosperidade nas nações, um período de milênio de paz, Satanás não vai estar lá para perturbar ninguém. E aí os povos vão crescer. Só quem vai morrer nesse tempo é quem pecar e a Bíblia fala que o, que o pecador vai morrer de 100 anos, de 100 anos, o pecado vai ser uma coisa que quando alguém morrer, vai sair no jornal, morreu alguém, no continente tal, imagina todo o planeta povoado, só que ao final, ao final desse período, lembrem-se, Deus levou o céu, o céu foi provado, os vencedores do céu, estiveram com Deus, e aguardaram um período do tempo da preparação, e ajudaram os homens, vejam como os anjos ajudaram os homens, como os anjos ajudaram os homens, durante esse período da humanidade, semana passada tinha dois anjos me ajudando, lá no meu quarto, me falando o que, é que eu precisava fazer para esse período, Talvez você não possa ver, mas quantos anjos estão ao redor de você te ajudando, te auxiliando. Aí a gente vem o um período da formação da igreja, a morte de Jesus. Nós vemos o período da grande tribulação. E a Bíblia fala que esses são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Agora nós temos a igreja glorificada. Nós temos os vencedores do céu. Nós temos agora os vencedores da terra. Mas tem uma geração inteira que nasceu no milênio. Que ela precisa ser preparada e provada. Então, todos os homens, no final do milênio, haverá mais uma vez uma rebelião. Satanás vai ser solto. E a Bíblia diz que ele vai sair para enganar as nações. Mais uma vez. E ele vai usar a mesma estratégia que ele usou no céu, que ele usou na terra, agora vai usar com os habitantes do milênio. Com os habitantes do milênio eu e você, igreja, nós não seremos mais tentados, porque nós teremos a natureza de Deus, e ela é incorruptível, nós seremos cheios de uma coisa chamada incorruptibilidade, mas aqueles homens, lembra? Porque quando Jesus apareceu, teve nações que não eram crentes, mas também que não eram a favor do anticristo, Jesus Ele vai dar uma oportunidade para essas nações, e elas serão convertidas, evangelizadas e vai ter uma geração de homens, nascendo e se desenvolvendo, no milênio, e essa geração de homens, ela vai ser provada, no final do milênio, e a Bíblia diz que haverá uma última batalha, eles cercarão a cidade santa, todos marchando contra Israel, no Vale de Meguida a gente encontra a última batalha, a batalha do Armagedon, então quando o Satanás se levanta, com o último golpe, a Bíblia diz, sabe, que desce o trono banco. Agora, quem entra é o próprio papai. Eu gosto quando é tipo o Megazord, está entendendo? Eu fico imaginando que o trono é tipo o Megazord. Porque quando os pau-rejetão levando o pau e o bicho fica grandão, aí o Megazord vem, meu. É o Megazord, tem um elemento ic de Fênix, que ele aparece na... Só os nerds raiz vão entender o que eu estou falando aqui. Só. O trono branco é apelação. Porque o branco, ele intimida. Fica sujo perto de uma coisa branca. O branco vem, ó. Pum. Aí a palavra do Senhor fala. Apocalipse capítulo 20, capítulo 21, e vi um trono branco, e ao redor deles, milhares de outros tronos brancos, e vi grandes e pequenos serem julgados, e esta é a segunda morte, pastor eu vou ser julgado, não, você vai julgar, você vai julgar, porque quem está em Cristo não passa por julgamento, você já foi julgado e já foi perdoado na cruz do Calvário. O único julgamento que você vai passar, é quando você se encontrar com Jesus nos ares. Lembra aquela imagem lá? Essa imagem aqui ó, a, a 19. Nesse momento Jesus vai se organizar com você, para definir qual é o seu nível de governo. Em qual escala você está? Cara, você foi cristão, mas você levou a vida de forma meio irresponsável sua coroa vai ser menor, seu nível de governabilidade vai ser maior, mas você, você foi fiel, você foi além, então você vai receber uma coroa maior, uma armadura diferente, você vai receber uma patente maior, é só isso, mas ninguém será condenado, ninguém, ninguém, é só nível de governo, por isso que eu te digo, se esforça para viver por Jesus, se esforça para lutar por Jesus, se esforça porque não tem a ver com salvação, tem a ver com qual o teu nível de hierarquia que tu vai ter, nas regiões eternas, voltamos lá para a nossa imagem do trono branco, vemos aqui? Então Jesus, Deus a estabelecer o seu trono, e do lado do trono de Deus, os filhos de Deus vão ter vários outros tronos, agora eu quero que você imagine Hitler enfileirado, de trás de Benito Mussolini, e agora... A Tayane sentada no seu trono branco e diz assim, vem cá Hitler, seus crimes contra a humanidade, foram esses, esses e esses, sua sentença é essa. Então ele já vai cair num tobogã de fogo para o inferno, e aí o inferno começa a ser povoado, onde haverá choro e ranger de dentes, aí o inferno vai começar a ser povoado, e haveram níveis de sofrimento do inferno. E daí, eu quero que você imagine agora o Adriano sentado no seu trono. E vindo os anjos, os anjos. Que abriram mão do seu principado e da sua potestade. Aí a você, Azazael. Você largou o seu poderio no cinturão de Órion. Você corrompeu ele. Você corrompeu toda uma galáxia. Tobogão de fogo. Tem um, um brinquedo aqui no beach park, um parque aquático aqui de Fortaleza. Que é um que é a vácuo. Você fica aqui, ó. Aí o cara aperta um botão, você. Cai! Qual é o nome dele? É o, é o Descarga. Você vai cair numa descarga. Você não. Você não, você vai julgar os caras. O cara vai cair numa descarga. Lá no inferno. Chegou o tempo de julgar aqueles que destruíram a terra. Nirode, o anticristo, já, já foi, foi o primeiro, ele que inaugurou. Ele vai ficar mil anos lá sozinho, queimando. E esta é a segunda morte. Agora nós temos o povo que decidiu lutar por Jesus, lutar pelo reino no céu, na terra. E os vencedores do milênio. Agora o mal acabou. O bem venceu. O amor venceu. Acabou com toda injustiça. Os policiais que haverão agora no universo. Eles não vão matar mais por causa da cor. Eles não vão ser mais irresponsáveis. Todos serão oportunidades justas. Sabe por quê? Porque você vai ter a mentalidade de Deus e você vai ajudar. Aqui nós começamos o primeiro dia da eternidade vindoura. Última imagem. Em, começamos a povoar, organizar a terra. A terra está lotada. O amor venceu. E agora os seus filhos, bisnetos, tataranetos. A terra está cheia. Alguém vai olhar um para o outro e vai dizer, está na hora de povoar o universo e cumprir a missão do papai. Você começa a entender agora naves interplanetárias voando, saindo do planeta terra, vamos povoar agora todo o universo. E agora o Fabrício, o Fabrício vai ser enviado ao planeta X-51 a 24 mil anos luz daqui e Ele vai ensinar aquele planeta, as gerações que estão nascendo, quem é Jesus, e vão contar essa história que eu estou contando para vocês, só que ela vai estar tá concluída, ela vai, tá muito mais, vai ter muito mais detalhes, então imagine o primeiro dia eterno, uma mamãe atravessando uma das ruas, e a Bíblia diz que foi feito novos céus e nova terra, e agora ninguém mais sabe o que é terra, nem o que é o céu, porque tudo é uma coisa só… Tudo é uma coisa só. O universo agora, nós o veremos, veremos Deus face a face. Ele não vai estar mais pairando. Face a face, você vai ver. Os seus olhos vão ver o teu Senhor. E agora Deus vai se levantar do seu trono. E não vai ser o pastor que vai dizer a bênção. Todo o planeta que se inicia algo novo, Deus vai estar lá. Junto dos seus filhos, dizendo que a bênção repouse sobre vocês até mil gerações. Agora imagina uma mamãezinha passando por uma rua da cidade dourada. E de repente uma criança corre e bate na sua perna. E sai correndo, então a mamãe puxa a criança, eu gosto de pensar nisso. E diz assim, filho, peça perdão para ele. Por que mamãe? Eu quero brincar. Não filho, volte e peça perdão. Por quê? Porque este é um dos generais de Deus. Ele lutou com Jesus quando o diabo existia. Ele lutou com Jesus quando o pecado existia. Ele lutou com Jesus. Ele lutou com Jesus. Quando o medo existia. Ele acreditou em Deus quando teve um tempo que ninguém podia vê-lo, mas eles creram sem ver, respeite este general de Deus, se você quer fazer parte do time de Deus na eternidade, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus agora, enquanto nós vamos cantar uma canção, diga comigo Senhor, eu recebo o sacrifício de Jesus, eu recebo a vida de Jesus… Eu quero essa bênção do Senhor sobre minha casa, que o Senhor te abençoe, faça brilhar seu rosto. Em ti. A bênção dele, Sua graça, conceda sobre você e te dê ah, Coloca a imagem da cidade, Amém. Ah, amém. Ah, amém. Tudo isso só aconteceu. Por causa do Cordeiro. Coloca a imagem 19 para mim, por favor. Sabe por que, que ele tem as vestes manchadas de sangue? Por causa do sacrifício dele. Para te abençoar. Ele pagou o preço da eternidade com seu próprio sangue. Se você quer entregar sua vida para Jesus, coloca eu quero. Eu quero.